Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Volvemos al hard bop, nada menos que el quinteto de Clifford Brown y Max Roach. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 52 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y en estos últimos episodios estamos explorando el vértigo de los años 50 con estos estilos de jazz que florecen después y conjuntamente con el bebop, el hard bop y el cool jazz. Y hoy volvemos al hard bop porque queremos... Queremos enfrascarnos nada menos que en la música del quinteto del gran trompetista Clifford Brown y el eximio baterista Max Roach. ¿Qué les parece? Como ya hemos adelantado en episodios de introducción, el quinteto entre Clifford Brown, el gran trompetista, y Max Roach, el baterista, uno de los fundadores del bebop, tuvo una importancia clave en el desarrollo de lo que se llama el hard bop, junto con Art Blakey, con Nora Silver, por supuesto. Y teníamos que dedicarle un programa completo. Y no duró mucho, es un quinteto que duró apenas un par de años con Clifford Brown, porque él murió en un accidente de auto junto con el pianista de ese conjunto, Richie Powell, el hermano de Bud Powell. En el mismo accidente murieron en el 56. Entonces Clifford vivió nada más que 25 años y logró maravillas con esa trompeta. Y, pero ahora, antes que esto... Vamos a retroceder un poquitito porque tenemos que hablar del otro gran trompetista de aquellas épocas, brevemente, Fats Navarro. Y es que el brillante Clifford Brown no sale de la nada. Hubo entre Dizzy Gillespie, por supuesto que está Miles Davis, pero es otra onda completamente distinta, un gran trompetista que vivió solo 25 años, murió eh, por la combinación de eh, los excesos en la dieta, eh, la tuberculosis y la heroína. El gran Fats Navarro, el gordo, el gordo Navarro, que era un trompetista nacido en el 23, o sea, ¿se acuerdan? Gillespie en el 17, Parker en el 20, casi contemporáneos, evidentemente, misma generación, un poquitito más joven, nada más. Nació en Florida y tenía un, un origen genético mezclado entre cubano, africano y chino en la familia. Eh, termina en el 46 en Nueva York, tocando con Charlie Parker y... Hizo maravillas con la trompeta, un sonido más redondo que el, de, que el de Gillespie, por ejemplo. Vamos a escucharlo en solo dos temas para que vean cómo va trans, transicionando la trompeta. El primero es eh, el, el tema de la calle 52, ya que estamos hablando de eh, Charlie Parker. Y esto es junto con el conjunto de Bud Powell y sus modernistas. Fats, el gordo navarro. Thank you. 
Bud Powell y Fats Navarro para que vean lo promisorio que era este trompetista. Y ahora escuchémoslo en un tema propio que se llama Nostalgia, o sea, algo, algo más lento, más intimista. Fats Navarro junto con Art Blakey y Tad Dameron y el tema Nostalgia. La otra gloria de la trompeta que aparece luego entonces es Clifford Brown. Eh, déjenme contarles brevemente la historia de Clifford que eh, nació en Delaware en 1930. Pasaba más que nada el tiempo en Filadelfia. El padre lo inscribió en un coro eh, rápidamente mostró su talento para la trompeta y otros instrumentos, eh, tocó con Art Blakey en sus años de formación, hasta que en determinado momento el gran baterista Max Roach, que había estado en la génesis del bebop, lo llama para formar un quinteto allá en los años 50, eh, que estaba constituido por Max Roach en batería, por supuesto, Clifford Brown en trompeta, Harold Land en el saxo tenor en el piano Richie Powell, el hermano de Bud Powell y George Morrow en el bajo y este conjunto que como dijimos duró muy poco tiempo lamentablemente en esta, en esta formación por la muerte temprana en el 56 de Clifford Brown grabó innumerables grandes éxitos de lo que se llama el hard bop y muchos de los cuales fueron compuestos precisamente por Clifford, que no solamente era un trompetista excepcional, sino que además era un excelente compositor. Vamos a empezar entonces a escuchar al quinteto en el tema de Clifford, Sandu. Escuchamos la melodía de la composición de Clifford y una primera aproximación a lo que eran sus solos. Y para, para tener cabal, cabal conciencia de lo que podía hacer Clifford Brown, no hay nada mejor que escuchar el solo de Cherokee, que se dice, por los que saben mucho, que es uno de sus mejores solos. Vamos a escuchar un fragmentito.
habrán visto, Clifford Brown logró un sonido redondo, un sonido cálido, profundo. Además, pero por el otro lado, además una articulación de las notas una tras la otra, bien cortaditas, si quería, por supuesto, que prácticamente nadie, nadie lograba. Y además, en todas las tres octavas de, de la trompeta, hay gente que toca muy bien en el medio, en el rango del medio, pero no puede sostener los agudos. Él hacía todo, era una cosa maravillosa. Otro de sus, de sus composiciones, tocada por el quinteto, es Joy Spring, que era la, el apodo que él le daba a la esposa. Vamos a escucharlo. Escuchamos la melodía del tema Joy Spring, porque lo interesante es que ustedes eh, las escuchen porque se transformaron en estándares del jazz. Tanto Sandu como lo que la escuchamos este, hace un par de, de ejemplos, Joy of Spring, y la que va a venir a continuación, que se llama The Hood, otro, otra composición de Clifford, son estándares del jazz. de los chismes y anécdotas de jazz y claro, rebobinamos porque ya que estamos hablando de trompetistas vamos a volver a anécdotas del gran del gran Sachmo en esa época, en los principios de Sachmo, estamos hablando en los años 20 eh, la gente mucha gente pensaba que tocaba con una trompeta que había sido modificada mecánicamente para que él pudiera eh, tocar unas notas altísimas y que él era una cuestión de la trompeta especial que tocaba. Muchos de los, de los trompetistas pensaban eso. Algunos trataban de eh, imitarlo eh, cambiando el agujero de la embocadura. Parece que si uno le pone un chicle, una goma de mascar, eh, disminuye el diámetro del agujero de la embocadura y saca las notas altas. Pero se pierden todas las notas bajas. Y, y el gran salmo tocaba las altas y las bajas con la misma facilidad. ¿no? Entonces, eh, una vez eh, lo, en Columbus, Ohio, los músicos de, eh, de la de sinfonía eh, fueron a verlo, este, le pidieron que le mostrara la trompeta y, que, y, y tocaron la trompeta a ellos eh, y se dieron cuenta que no había ningún truco, ni en la embocadura ni, ni en la trompeta. Eh, era simplemente el hombre detrás de aquella trompeta. Y en esa ocasión también en el Palace Theater eh, cuenta otro trompetista, nada menos que Harry Edison, el gran Harry Sweet Edison, que estaba entre bambalinas escuchando. Eh, Louis dijo que iba a tocar el Tiger Rack, nada menos, ¿no? 
eh, y como sabía que la gente en la audiencia pensaba que estaba tocando con una trompeta trucada, le pidió a un trompetista local de Columbus, Ohio, que subiera al escenario, le dio la trompeta de él y le dijo toca, toca lo más alto que pueda. El tipo tocó para arriba y para abajo y luego Luis le sacó la trompeta y lo liquidó con una serie de dos, que es la nota casi más alta que se puede tocar, uno tras otro, exacto, y lo terminó con un fa el más alto posible y se terminaron los rumores. Y seguimos con el quinteto de Max Roach y Clifford Brown y su rol importantísimo en el desarrollo de la música que se dio a llamar como Hard Bob. Max Roach es un baterista negro que nació en North Carolina. ¿Se acuerdan también de North Carolina este Lonius Monk? En el año 1924 y murió en el 2007. Tuvo una larguísima vida, eh, un maestro de la batería estuvo en los inicios de la batería de Harbop y de Bebop sobre todo porque como les dijimos en episodios introductorios del Bebop cambiaron él y Kenny Clark y Philly Joe Jones el uso del de el platillo de la derecha como elemento constante para mantener el tiempo y liberaron al bombo al charleston y al redoblante como eh, elementos de contraste y de eh, improvisación eh, son esos tres grandes los que lo, lo hicieron el gran Max Roach además elaboró una, una manera de tocar las escobillas en la batería esos, esas, esas escobillas de metal que se utiliza para, para los ritmos más lentos este, que le valió eh, el el, la apreciación de los bateros y de todo el mundo en el jazz eh, elaboró también man, maneras de tocar en 3x4 que no se, no se hacían antes, había pocos valses en el jazz eh, tuvo una carrera larguísima eh, primero con este quinteto por supuesto y luego con otros porque entra el gran Sonny Rollins en su quinteto, además un individuo muy vinculado a la política, a las causas sociales, eh, también tuvo un gran conjunto de percusión, eh, hizo experimentos con orquestas, con coros, eh, un, uno de los grandes, uno de los más grandes de la batería y uno de los más grandes del jazz. Vamos a escuchar ahora del quinteto inicial el tema también clásico de lo que es el hard bop, eh, que se llama Jordu y es compuesto por Duke Jordan. no pasar un fragmento del solo de Max Roach para que ustedes lo contrasten por ejemplo con un Art Blakey. Max Roach se dice que fue uno de los primeros que tocaba la batería incluso en forma melódica. Ustedes saben que las, los diferentes tambores de una batería están afinados y él lo usaba a la perfección. Vamos a escuchar un fragmentito del solo en Jordu.
estilo de Max Roach y el Quinteto en sus épocas de gloria con el gran Clifford Brown en trompeta y Harold Lander en saxo tenor. Vamos a escuchar también de esos años, años 53, 54, The Blues Walk, otro clásico del Harbour. Qué sonido el del Clifford Brown, ¿verdad? Vamos a escuchar ahora el tema de Bud Powell, ¿se acuerdan? Parisian Thoroughfare, Paseo Parisino, eh, y acá está en el, en el piano su hermano Richie Powell, y vamos al fragmento con el solo de Harold Land, no le estábamos dando hasta ahora importancia al saxo tenor de este gran ejemplo de conjunto de Harbob. Parisian Thoroughfare, Harland. saxofonista tenor de primera categoría, más de la escuela de un Coleman Hawkins o Ben Webster que eh, de saxos fríos. ¿no? Y para demostrar otra de las facetas del gran Clifford Brown, pasemos ahora a un tema propio, se llama Delilah. talento de Clifford Brown era tan bueno para los, las expresiones rápidas, vibrantes de un tema de hard bop como para baladas, eh, por esa profundidad de tono, por esa capacidad de melódica de improvisación, por ese ajuste a las notas y por ese vibrato. Por ejemplo, vamos a escucharlo en el año 1953 junto con Lou Donaldson en saxo alto, Percy Heath en bajo y Philly Joe Jones en batería en uno de los temas que a mí me encanta que es You Go To My Head, Me Subes A La Cabeza. Thank you. 
Y aprovechando y yendo más allá, también se lo grabó con cuerdas. El, arregladas por Neil Hefty, conducidas, dirigidas por Neil Hefty y con el casi básicamente el quinteto eh, como sesión rítmica de jazz con un muy buen gusto, Alguna puede, algunas partes pueden ser ligeramente melosas pero con una, yo creo que es un excelente producto, es maravilloso como toca la trompeta en baladas con ese tono de la trompeta, con ese sonido cálido, redondo, con esa articulación que tenía y además la capacidad melódica de improvisar. Vamos a escuchar de ese disco dos ejemplos, temas hermosos para mi gusto. Memories of You, Recuerdos de Ti y What's New, que hay de nuevo. of You, Recuerdos de Ti, 1955, Clifford Brown with Strings, con cuerdas. Vamos a escuchar ahora de ese mismo disco, What's New, ¿Qué hay de nuevo? Estas interpretaciones son de las que me, a mí personalmente me ponen la piel o la carne de gallina. La de Clifford Brown y What's New, hecho por el gran Louis Armstrong cuando ya tenía más de 50 años. Y ahora vamos a volver al quinteto. ¿Y qué sucedió? Se fue Harold Land y entró nada menos que el gran saxofonista tenor Sonny Rollins, nacido en 1930, saxofonista tenor de origen, del, el padre venía de las Islas Vírgenes, o sea que tiene un origen eh, caribeño en parte, eh, uno de los más grandes, uno de los más grandes eh, artistas, todavía está vivo, eh, y, y no solamente como compositor, sino como, eh, como maestro del saxo tenor, y sus temas como San Tomás, Oleo, Doxy, uh, Aerogin, que es este... Nigeria eh, al revés son grandes estándares del jazz y su tono en el saxo tenor es incomparable y por supuesto vamos a dedicar episodios especiales para basta ahora decir que entra en el último año cuando todavía estaba el gran Clifford Brown en el conjunto de eh, Mass Roach y uh, Clifford Brown por supuesto y el, uno de los temas de Sonny Rollins eh, Pent Up House que todos estos son, son, son estándares del jazz ahora eh, entra entonces en el conjunto de Clifford Brown vamos a escucharlo Pent Up House 
ese es el tema. Ahora vamos a un fragmento de la interacción entre estos tres magos. Sonny Rollins siempre dijo que eh, tomó a Clifford Brown como ejemplo de vida sana. Clifford Brown era un tipo que no tomaba y que no tuvo problema con drogas. Y eso es lo más triste de todo, ¿no? Porque Sonny Rollins, él en un principio estuvo incluso preso, tuvo problemas con drogas y cuando se encontró con Clifford Brown se dio cuenta de que eh, había otra manera de, de conducir la vida y que no era necesaria la heroína para tocar bien. Eh, porque lo demostraba en vivo el gran Clifford Brown y lamentablemente un día eh, una noche que estaba nevando iban manejando la señora de Richie Powell, el hermano de Bob Powell, iba Clifford Brown en el auto, los tres eh, tuvieron un choque en Pensilvania eh, y, y murieron todos este, desapareció entonces, eh, eso le hizo muy mal como dijimos a Bob Powell que ya no estaba bien este, y por supuesto a, a toda la gente que amaba la trompeta de Clifford Brown que murió uh, antes de cumplir los 26 años la verdad que eh, fue una de las grandes desgracias Fats Navarro murió muy joven también y luego muere Clifford Brown y se acuerdan que les dije que Lee Morgan lo mató a la mujer a los 33 pero vamos a dejar esto para pasar al último ejemplo de este episodio otro de los grandes exponentes de la interacción Sonny Rollins, Clifford Brown, Matt Roach y el tema es Kiss and Run tono maravilloso de gran Sonny Rollins y estamos por llegar al final del episodio 52 de Ya lo sé, tu podcast de jazz en español, donde esperamos haberlos entusiasmado con la maravilla del hard bop y en particular el, la to, el tono y la música de Clifford Brown y Max Roach. Y por supuesto, el, el quinteto luego de la desaparición de Clifford, nada menos y del pianista, tuvo que ser reformado por Max Roach y lo continuó durante mucho tiempo con otros integrantes que han ido a en trompeta, por ejemplo, y luego hay toda una carrera de Max Roach que tenemos que desarrollar en otros episodios. Y nos queda, me parece que, eh, conectar ya eh, la carrera de Sonny Rollins, ya que lo, lo empezamos a ver ya en, 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 el, en algunos capítulos, episodios de Bebop, pero también lo estamos viendo ya en, el, en este quinteto. Y corresponde, yo creo, que en el episodio 53 continuemos con Harbop y en particular con el maestro Sonny Rollins. ¿Qué les parece? Y recuerden siempre que por dudas, preguntas, sugerencias... Me pueden escribir utilizando la página web, el link al mail de la página web. Y la página web es www 
www.jazzlose, todo junto, punto libsyn, L y latina, B larga, S y N, punto com. Y les cuento lo que pasó esta última semana de enero del año 21, en el que Argentina es el lugar donde se escuchó más jazz lo sé y jazz lo sé estándares, por supuesto. Seguido bastante cerca por México, seguido por España, Chile viene aumentando considerablemente, los Estados Unidos nos quedamos un poco atrás de Chile, Colombia le sigue, el Uruguay muy estable y Noruega está aumentando su audiencia semana tras semana. Tenemos que hacer una mención especial para Costa Rica que está entrando y en forma sostenida lo mismo que Guatemala y el Perú. Y un recuerdo para Bélgica, hay uno o dos oyentes creo en Bélgica pero que escuchan el programa regularmente y son de los primeros de los primeros que hacen los downloads. A todos ustedes y a toda la gente de los otros países, muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos. Y como les digo siempre, nosotros no pedimos dinero, como muchos podcasts lo hacen. Nosotros no hacemos publicidad, como tantos otros hacen. Solo les pedimos que si les gusta y se sienten con ganas, que cada uno de ustedes lo transmita a otra persona y de esa manera hacer crecer la audiencia en el sentido de hacer llegar el mensaje del jazz en una forma que creo que es bastante amena, ustedes lo dirán, y como introducción a las nuevas generaciones para que esta música tenga la difusión que merece tener, sobre todo para los oyentes de habla hispana. Y los espero en el episodio 53, donde vamos a continuar con el hard bop y en particular detenernos en la carrera admirable del gran Sonny Rollins. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino y a ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Mm -hmm. 